0: Salve, salve, reis e rainha de copas. Está começando o primeiro episódio do podcast A Estoronomente. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é César Augusto. Então, hoje estaremos aqui num quadrado não tão mágico, né? Aquele quadrado da seleção brasileira que infelizmente não deu certo na Copa de 2006. Então, aqui também não deu certo, tá? Mas enfim, nós tentaremos fazer o nosso melhor aqui. É, eu vou contactar a parte um pouco mais criativa do quadrado de meio campo aqui, que é o meu grande amigo Edu. Edu, seja muito bem-vindo.
1: Fala galera, aqui é o Edu Xavier, professor de educação física, aspirante a técnico de futsal, assíduo jogador de futebol e de futsal. Estamos aqui para dar aquele, aquela categoria né, ao nosso quadrado mágico. E quem aí é campeão de interclasse?
0: Eu sou. E por um deslize do asno que vos fala... Eu esqueci de apresentar um dos integrantes mais importantes do programa, né? E não que os outros não tenham a sua importância, né? Mas esse é um dos idealizadores do projeto Junto Comigo, Maurício Fortunato, a quem carinhosamente eu trato como Fortuna ou então Gatus Azul. Seja muito bem-vindo, Maurício. Salve, grande César Augusto. Então... Você fez a apresentação de uma parte dela, pelo menos. Sou do cruzeiro, tem 25 anos. Tenho 39 anos de idade. Moro no estado do Espírito Santo. Feito isso, agora eu vou contactar a parte menos criativa do nosso quadrado mágico, porém não menos importante, tá? O Matheus é um volante em Augusto Recife, né? Como diria um amigo meu, Ravel... É o volante ladrão arrependido ele rouba e entrega logo em seguida não né? devolve Mateus seja muito bem-vindo
2: muito obrigado César muito obrigado a todos aí que estão ouvindo aí o podcast A história não mente tamo junto irmão
0: E agora, fechando o nosso meio campo mágico aqui, eu vou contactar o Gabriel, que é o melhor volante boxe-to-boxe -boxe que eu conheço, hein? É o chamado Ramires de Betim. Gabriel, seja muito bem-vindo.
3: E aí, Cezão? Bom demais, aqui é o Gabriel de Betim, City mil grau, tamo junto.
0: da apresentação do no nosso mágico meio-campo. O Cruzeiro após um longo e tenebroso inverno de punição aproximadamente dois meses após a punição da FIFA, enfim pode registrar um novo atleta, né? E o agraciado da vez é o meio-campista Giovanni Piccolomo, que na última temporada também disputando a Série B, soma em 30 partidas, 5 assistências e 2 gols. Eu queria saber de vocês, Matheus, Edu e Gabriel, até onde o meio-campista Giovanni Picolomo, por mais que não tenha vindo com a anuência do Filipão, basta lembrar que ele foi contratado a pedido do Ney Franco, né, que foi o nosso último treinador antes do Luiz Cibro Scolari, e até onde ele pode ajudar, as características do jogador e tal. Como vocês avaliam essa contratação?
2: a Giovanni uh, é um jogador interessante na minha opinião uh, eu acompanhei bastante a temporada dele 2018 uh, quando ele atuava com o Goiás uh, conseguiu aquele acesso ali para a série A junto com, com o técnico Ney Franco que algumas rodadas atrás era técnico do Cruzeiro né inclusive foi o Ney que pediu a contratação dele uh, me surpreendeu bastante o fato dele de ter conseguido acesso com o Goiás e ter optado em não permanecer no Goiás e jogar a Série B pelo Curitiba né, o Giovanni é um jogador novo, ele tem 25 anos Acredito que vai fazer 26 uh, É um jogador Que é, Talvez hoje é um jogador que possa suprir as, as, as necessidades Que o Cruzeiro tem hoje, que é um, um jogador mais Criativo, né, que atua no meio de campo Consegue fazer ali uma flutuação É um jogador que tem uma finalização muito boa De fora da área, tem uma visão um, 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 Uma noção De jogo muito boa E esse ano ele não atuou pelo Curitiba Por conta da lesão que ele teve no no, na panturrilha né e tipo uma lesão grave que afastou ele aí mas ele fez boas atuações pelo Curitiba também na série B do ano passado então quantas as partidas que ele fez lá no Goiás e é um jogador que pode agregar muito na minha concepção do que eu já vi jogando eu entendo que ele é melhor que o Regis e dentro das opções que a gente tem atualmente para fazer essa função de, de, de meio de criação acredito eu que ele é a melhor opção e por conta da, da boa visão que ele tem de, de passe, é, é, é um jogador que ele flutua bem no meio de campo, né? Ele, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, embora ele jogue mais centralizado, mas ele consegue fazer essa flutuação, então é um jogador que as características dele hoje é de extrema necessidade no, no, no Cruzeiro e até por conta disso o Filipão optou por escrever somente ele, né? tinha ele e o Matheus Índio como opção. Então o Filipão, é, experiente que é, já conseguiu identificar que o Matheus Índia não tem nenhuma característica que pode suprir a nossa necessidade. Tanto que o Matheus já acredito, nem vai ser inscrito para essa competição. né? E o Giovani, das opções que tinha, foi o único escolhido pelo Filipão. Então o Filipão, posso nem dizer, né? entende de futebol mais que todos nós aqui juntos. Então isso significa que o jogador ele tem sim qualidades para poder jogar essa Série B com a camisa do Cruzeiro. E, apesar de ser um jogador novo e ter boas características, então é, essa é a minha opinião em relação ao Giovani
1: Fala César, hoje tivemos uma novidade, a oficialização do contrato de Giovani Picolomo. Um meia destro de 26 anos, brasileiro, também com nacionalidade italiana, fazendo jus à nossa história, às nossas raízes palestrinas. Então vamos ao que interessa. Giovanni Piccolomo vem justamente para sanar uma carência no nosso elenco, que é um meia criativo. Hoje temos somente o Marco Antônio, oriundo da nossa base, um moleque muito promissor que veio passando por um, um processo de fortalecimento muscular, um ganho de massa magra para conseguir aguentar a rotina né, de um campeonato tão pesado como a Série B. Então a gente aguarda que no próximo mês ele esteja disponível para ajudar ainda mais o nosso elenco nessa caminhada. Pra, na disputa da Série B. Giovani Picolomo é um meia muito criativo, que pode agregar bastante a esse elenco que tem essa carência que vem dificultando bastante as nossas subidas aos, aos ataques e que vem prejudicando bastante o resultado em, em campo de placares bem magros, onde o Cruzeiro vem empatando bastante e ganhando no sufoco. Beleza, Giovani Picolomo é oriundo da base corintiana, fez grande parte da base do Corinthians. Ele, inclusive, subiu, participou de, de conquistas como o Campeonato Paulista, como até mesmo o um Mundial de Clubes, né, com o Tite. E, a partir daí, ele teve também convocações para, o, para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele rodou por alguns clubes. Então, vamos agora ao que interessa, as últimas temporadas de Giovani Picolomo. O Giovani veio de uma temporada magnífica, digamos assim, pelo Goiás, um jogador que foi um dos pilares né, do, da subida para a Série A do Goiás. Ele participou efetivamente com gols e também com várias assistências, um jogador muito criativo, que tem a posse de bola, um passe refinado, um passe em profundidade, um jogador que realmente pode agregar ao nosso elenco. Na temporada seguinte, ele participou do elenco do Curitiba, que também subiu a Série A, conquistou o acesso. Mas Giovani não conseguiu é, fazer as mesmas apresentações como no Goiás, mas também foi bastante efetivo, um jogador importante nessa subida do, do Curitiba para o, para o acesso à Série A. A partir daí, o Giovani ele sofreu uma lesão muito grave, ele ficou de fora um bom tempo, e veio se recuperando, a partir daí começou a ser um pouquinho útil ao Curitiba, mas foram pouquíssimos jogos e aí sim entrou em negociação com o Cruzeiro. Como nas próprias palavras do atleta, a camisa pesou, o espírito de vir para um grande clube como o Cruzeiro, de ter o seu nome marcado na história, para conquistar um acesso, para trazer o Cruzeiro de volta ao lugar de onde nunca deveria ter, ter saído. Giovani vem com as suas características destinadas às nossas carências. Ele veio para sanar a nossa carência no meio de campo, na parte criativa, tem um bom passe, ele é um jogador criativo, que tem um passe em profundidade, que sabe criar jogadas e um ponto muito importante que é bem relevante para nós nesse momento. Ele é um jogador que tem um chute de fora e de entrada de área muito bom. Então isso pode valorizar ainda mais a entrada dele nesse elenco para que ele ajude bastante na fase ofensiva do clube, né? porque o Cruzeiro precisa de muitas vitórias, precisa de gols e o nosso ataque vem funcionando muito, muito pouco, o que pode prejudicar a gente ainda mais nessa tão disputada Série B. Então, galera, essa é, esse é um pouco do resumo do que o Giovanni Piccolom pode representar para nós nesse momento. É um jogador que eu estou confiando, eu não vou criticá-lo antes de, de ele atuar pela nossa equipe e de ele apresentar o futebol que a gente espera que ele apresente. É um jogador que está muito motivado pela história do clube, por ser, nas palavras dele uma oportunidade da vida dele. Então vamos torcer muito para que esse jogador consiga apresentar o melhor futebol, que ele nos ajude nessa caminhada rumo à Série A. É um momento muito difícil do clube, vai ser uma jornada muito dificultosa. A gente vai ter que vencer várias partidas para engrenar, mas eu espero muito que essa equipe agora possa se desenvolver com o trabalho do Filipão e que Giovanni Piccolomo, o Piccolo, amigo do Goku, possa nos ajudar nessa jornada.
0: Infelizmente assim, cara, a gente não tá podendo escolher muito é, Eu acho que o Giovanni ajuda bastante Se tiver em boa forma, o problema é ele tá em boa forma É basicamente a gente contratou um, um, um espelho do Regis, cara É a mesma coisa, é um, um cara que joga bem cada uma, cada quatro partidas E aí que você teria que trazer ainda mais dois para preencher as duas partidas restantes não, não dá aquele negócio assim de um joga bem numa partida O outro joga bem na outra
3: Então, César, sobre o Giovanni, cara. Né? O que eu tenho a dizer, pelo que eu vi dele, né? nos vídeos, né? nos lances e todo. Parece ser um jogador que chega bem, ele da intermediário, né? em questão de característica de jogo. É... Eu acho que assim, ele está mais para um segundo atacante do que um camisa 10. Ele. Segundo ele mesmo, ele faz as duas funções, né? Segundo atacante, camisa 10. É dizer que é bom na finalização e bom armando ali. É... Mas, assim, como segundo atacante, eu vi que ele chega bem pra caramba ali na intermediária chutando, entendeu? É de... Eu chute de média distância ali. E eu achei que foi uma boa contratação, cara, entendeu? Vendo o nosso atual. Condição, entendeu? É... Hoje a posição tá carente, só tem um Regis ali que joga ali praticamente reina no time. Reina se né? Questão de sequência, porque o Claudinho nem tá tendo oportunidade. É... O Maurício né, às vezes joga com camisa 10, às vezes joga com meia, joga três jogos mal, joga um bem, então tá complicado. É, mas eu gostei Do Do Giovanni, pra mim foi boa a contratação Se vai dar certo É outra questão Entendeu Isso aí não tem como né, Prever entendeu? Se vai valer o custo-benefício Mas pra mim Foi, foi uma boa entendeu? Vamos ver aí o que ele vai arrumar Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Valeu, tamo junto
0: Essa, essa torcida aí complicado aí eu ligo não babaca
1: aí é um tudo otário é um é um
0: pois bem chegamos até um momento derradeiro aqui no nosso podcast seasonalmente eu já me despeço de vocês, se você chegou até aqui vivo, considere duas coisas, tá? Primeiro que vocês não sigam no Twitter, twitter.com.br, o link tá aqui na descrição. E a segunda é que realmente você é um herói, uma heroína, tá? Parabéns e muito obrigado pela sua audiência. O áudio que você acabou de escutar faz referência a um momento muito marcante no programa, que é o um momento tudo babaca e otário. Contextualizando, no ano de 2005, o possante Adriano Gabiru, enquanto trajavam a camisa 10 do Cruzeiro, após um primeiro tempo bem difícil para o Meia, ele dirige a torcida do Cruzeiro como todos os babacas e otários. Inspirado nesse momento marcante, a partir disso nós, de comum acordo, apontaremos os babacas e otários dentro do Cruzeiro, que podem ser jogadores ou então dirigentes. Né? E o vencedor dessa primeira edição, que Ruven os tambores... Após vorazes discussões dos nossos grupos, troca de ofensas e adjetivação bem forte à mãe do amiguinho, nós decidimos que os vencedores do primeiro prêmio Tudo babaqueotário fazem parte do departamento de futebol do Cruzeiro, que nos últimos dois dias consideraram uma oferta de troca indefinitivo do atleta Maurício, de 19 anos, com passagens recorrentes na base da seleção brasileira, pelo atleta William Potica de 26 anos, embaixo no Esporte Clube Internacional, e que nos últimos três anos somou nove lesões musculares. Então, assim, o primeiro troféu de todo o babaque otário, dessa vez, vai para os integrantes do Departamento de Futebol do Cruzeiro, em específico para o senhor David. Até a próxima! Matheus, durante a partida, dois medos me acometiam. O primeiro deles era tomar mais um gol do Pulsante Eli Carlos, com seu grande chute de fora da área, e o segundo deles era apenas sair atrás do placar e não ter o poder de reação. Dito isso, Matheus, eu queria saber a sua avaliação no jogo, e se puder também fazer um pequeno adendo aí, como você avaliou também a estreia do Potker. Gabriel, desde a estreia do Filipão no jogo contra o Operário, já se passaram quatro jogos onde o Cruzeiro conseguiu 10 pontos em 12 disputados. Eu queria saber de você quais foram as principais mudanças do Luiz Felipe Escolar nesse time, se foram apenas mudanças do ponto de vista anímico ou também tiveram mudanças táticas no time. Como você avalia tudo isso? E na coletiva após o jogo, o Filipão revelou algumas situações. A primeira delas é que... Marquinhos Gabriel, durante a semana, o procurou e pediu para que ficasse fora da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, alegando que estava sem cabeça. Filipão admitiu a possibilidade de emprestar o meia. E ainda nessa mesma coletiva, Filipão pediu tempo a Patrick Breia, admitindo que pode usá-lo em outras funções, além da lateral esquerda. Maurício, eu queria saber de você, como suprir a falta que Marquinhos Gabriel faz em nossos corações? Pois bem, chegamos até o um único integrante de nós que realmente entende algo desse esporte bretão. Daniel Angelim do canal Lado Azul. Eu queria saber de você três coisas. A primeira delas como foi a construção da vitória do Cruzeiro em frente ao Botafogo de Ribeirão Preto, a segunda é que se você gostou da participação do William Pochka é na estreia pelo time Celeste e a terceira delas é a mais importante, se você, assim como eu, estava aterrorizado com a simples possibilidade de tomar mais um gol do Possante Eli Carlos. Daniel, seja muito bem-vindo.